0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous allons parler de la victoire du monstre Bryson de Chambault à l'Arnold Palmer Invitational et nous irons au Qatar prendre des nouvelles des Français du Tour Européen. Et pour animer avec moi cette émission, le brillant Arnaud Tius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP, comment ça va Bah ça va bien. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Schwartz. Salut Antoine Salut,
1: bonjour à tous, ravi d'être avec vous et de faire ce premier podcast.
0: Alors Antoine, on, on le rappelle, hein, es euh, ancien joueur euh, pro, mais toujours
1: un petit peu actif quand même. Euh, tu as encore un droit de jeu sur le, le, tour, le challenge tour, c'est ça Ouais, exactement, j'ai conservé un droit de jeu, puisque avec la période de Covid qu'on a eu l'année dernière, bah, tous les droits de jeu ont été reportés euh, à cette année, donc je conserve malgré tout un, un droit de jeu, même si euh, le jeu n'est pas ma priorité, puisque j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière euh, l'année dernière, pour passer du côté enseignant, euh, et je suis rentré au Golf de la Bouille, hein, donc enseignant. J'ai cru que tu allais dire du côté obscur, mais non. Non, ce n'est pas du tout le côté obscur, au contraire, pouvoir partager avec d'autres personnes, c'est quand même quelque chose de sympa. Et ouais. on le
0: rappelle, tu as, as gagné l'ordre du mérite du, euh, du Pro Golf Tour en 2016, c'est ça
1: Oui, exactement, c'est ce qui m'a permis de monter ensuite sur Challenge Tour, euh, et puis, euh, puis d'ici là, quelques tournois aussi sur Challenge Tour, quelques années en plus, et puis voilà. Arnaud, tu allais rajouter quelque chose. Oui, on
2: a un petit projet avec, euh, avec un, Antoine, projet, et, un projet même un hein. projet ouais, et avec Guillaume
0: Biago et avec vous. Oui, euh, on Jean vous en film. parlera dans. On en parlera dans quelques, de le temps, bientôt, temps voulu.
2: Si, si on est prêt, ça va démarrer très vite.
0: Allez, messieurs, entrons dans, tout de suite dans le vif du sujet. Bryson de Chambeau encore frappé hein, le Hulk du golf, si on peut l'appeler ainsi, a remporté dimanche donc l'Arnold Palmer Invitational en lançant des gros missiles, mais pas que. Pas que. Il a rentré aussi des, 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 des jolis putts, notamment le, le, le dernier jour. Euh, Arnaud, cette nouvelle victoire de Bryson de Chambaud, ça, est-ce que ça assomme le golf ou euh... ou... Non, ça assomme pas le golf. Après, moi,
2: euh, j'ai eu suffisamment l'occasion de le dire. Pas ah, la... Vous l'aimez pas trop hein. Non, mais ce n'est pas la direction que je veux voir prendre euh, au golf et je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Mais encore une fois, c'est impressionnant ce que fait Bry... Bryson de Chambeau. À la fois au driving et à la fois au putting, même si là aussi on aura l'occasion d'y revenir. Parce que vous euh, n'aimez pas aussi sa avec façon le, de péter. Le euh... prof de, de putting, qui est, bah est, je trouve que c'est un scandale absolu. Au moment où on a interdit le troisième point d'ancrage, lui, il en a, je ne sais plus qui à cette antenne a dit qu'il en avait 1000 des points d'ancrage. Je me demande si ce n'était pas Antoine, ou si on a déjà parlé. Voilà. Enfin, ce, ce putter collé sur l'avant-bras, c'est un scandale absolu. Après, on l'autorise, il le fait très bien, tant mieux pour lui.
0: Alors voilà. en tout cas euh, Antoine avant de vous donner la parole juste pour info euh, il est rentré quand même dans un club très fermé des joueurs qui rentrent des putts euh, plus, plus d'un putt à, à plus de, de 10 mètres dans un dernier tour euh, il a rentré 12 mètres au, au 4 pour birdie et 15 mètres au 11 pour sauver le par euh, voilà, ouais, ça, ça il, a, que... il a eu
2: un bol là, mais euh, sa balle elle doit finir dans l'eau puis elle est trop courte Après, dans le non, mais le ça c'est l'histoire du golf oui, ouais, enfin là, il a quand même tapé un coup euh, comme nous, Jean-Philippe, hein, quand même. Et, et, sauf qu'il était tellement comme nous qu'il n'a pas atteint l'eau. Si elle avait été un tout petit peu meilleure, sa balle finissait euh, dans l'eau. Après, il a dit que c'était les pires bunkers du PGA Tour. Je pense qu'Arnold a dû se retourner dans sa, dans sa tombe. Euh, mais bon, encore une fois, le son putt, en revanche, pour sauver le part, euh, ouais, c'est euh, bravo.
0: Alors justement, euh, Antoine, euh, le putting, c'est ta spécialité, c'est ce que tu préfères. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce putt? Petit si particulier de, de de Bryson de Chambaud, on voit cette cette posture. Moi, à sa place, je serais pas à l'aise hein, de de comme ça. Est-ce que tu peux nous, nous décrire je, un petit de, peu De toute pour... façon, vous n'êtes pas à l'aise. Oui, c'est vrai. Petit, c'est pas mon fort.
1: Bah, c'est sûr qu'il a une, bar... une posture qui est particulière. On n'a pas l'habitude de voir ça. Euh, on même... dirait un peu une manchette de volée euh, quand quand il est à l'adresse. Et... C'est c'est particulier, mais encore une fois, lui, il part sur un principe en fait qui est si tu places tes bras dans une position où ils ne peuvent tout simplement plus bouger, cela verrouille tout et en théorie ça rend les choses beaucoup plus reproductibles ce qu'il cherche en fait à faire c'est de réduire toutes ces variables qu'il peut y avoir, comme par exemple l'action des poignets ou ce genre de choses, ce qui lui permet d'amener une très très bonne régularité notamment au niveau de, de l'orientation de sa phase de club à l'impact qui reste une des priorités euh, sur tous les joueurs il cherche à avoir une phase de club qui arrive régulièrement de la même façon et c'est ce qu'il fait d'une façon assez, euh, assez remarquable comme on peut voir, ces euh, données au niveau du putting euh, ne cessent d'augmenter d'année en année, hein, il était... Euh, comme on peut le voir, quand il a commencé à mettre en place cette méthode, il me semble en 2017, il était 145e au niveau du stroke gain putting. Très,
0: stat très importante pour les pour tous les joueurs du du, du PGA Tour. Ce stroke gain putting qui euh, c'est un peu compliqué, c'est un peu confus. C'est euh, simplement
2: être... le nombre de points que vous gagnez ou vous perdez par rapport aux autres joueurs. C'est voilà. Sur quand le même différence de de, de but en en foot, voilà ça vous ça, ça dit bien si vous êtes performant
1: dans ce domaine-là ou pas. Voilà exactement. Donc il était 145e en 2007. Il est passé. 32e en 2018, 28e en 2019, 10e en 2020, ça fait 3 ans maintenant qu'il est dans une méthode un peu plus droite comme on a vu dans cette posture, apparemment ça fonctionne, donc super pour lui.
0: Ouais ça fonctionne mais avec ce, ce, ce putter, ce long putter, avec ce gros grip et, et du coup cette, cette prise avec deux points, trois points. C'est pas moi qui faut en parler, on a un
2: spécialiste. Alors justement donc, plusieurs
1: points d'ancrage, est-ce qu'il est qu putte de façon illégale Bryson de Chambault? — Je vois pas pourquoi il peut être de façon illégale. Si cette chose était illégale, il se ferait, j'ai envie de dire, punir par le, le PGA bon, En tout cas à la limite de la légalité. Hein — Il est à la limite de la légalité, mais il l'est. À partir du moment où les règles sont respectées, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a des problèmes à ce niveau-là, il sera pénalisé. Et ce n'est pas le cas. — euh... Arnaud, ce qui est limite de la légalité, c'est cet ancrage au niveau de,
0: bah, de, de son bras. —
2: Encore une fois, on a, on, a, on a supprimé le troisième point d'ancrage pour ces fameux long peutteurs pour interdire les long-potteurs. Euh, Bryson de Chambon, encore une fois, il a, il a son putter qui lui est, qui lui est collé à l'avant-bras. Donc euh, effectivement, ça, on peut peut-être considérer que ce n'est qu'un point d'ancrage, mm -hmm. mais on peut... Mm -hmm. Enfin, Au aussi début de l'avant-bras, parce
0: qu'après, euh, on le voit que c'est quand même décollé. Hein. Bah oui, oui,
2: il y a quand même euh, une vingtaine de, de centimètres sur lesquels c'est collé. Euh, on peut appeler ça effectivement un point d'ancrage, on peut aussi appeler ça plein de points d'ancrage. Moi, je suis désolé, ça devrait être interdit, euh, je
0: trouve. Euh,
1: Math si, mat que euh,
0: peut-être comme ça aussi, me semble.
1: — Oui. Il avait effectivement la, la même chose. Euh, après, euh, c'est quelque chose qui se rapproche énormément. Donc au final, euh, si jamais il doit y avoir des sanctions qui s'appliquent, ils appliqueront. C'est pas parce que c'est Bryson de Chambaud... — Non, non. Bien sûr. Non, non. Mais ça,
2: moi, ça, c'est juste que... Euh, — on, enfin, on est à la limite. Je suis d'accord, voilà. effectivement. — Je trouve que ça devrait être interdit. Maintenant, c'est autorisé. Donc il a totalement raison de le faire. Mais un peu comme Bernard Langer, qui a une façon de et qui est très, très proche aussi du troisième point d'ancrage avec son, avec son l'empeteur on ne lui dit rien, il a raison de continuer. Tant qu'on ne vous dit rien, vous continuez. Maintenant, j'espère que ça changera. Et, voilà. et encore une fois, ce qui n'enlève rien aux performances de Bryson de Chambaud, notamment au putting, on n'a pas encore parlé de, de son driving, là, ça devient... Euh, c'est incroyable.
0: Alors Justement, au niveau du putting, euh, Antoine, euh, vous qui êtes, euh, toi qui es désormais ense enseignant, euh, Bryson de Chambaud, c'est une technique que vous conseillez ou est-ce qu'on vous demande, on vous pose des questions à ce
1: niveau-là euh, Je vous vois sourire. Bah, effectivement, on, on, Bryson, on, on commence à le connaître, hein, c'est quelqu'un qui a euh qui est très intelligent déjà euh, qui, qui réfléchit beaucoup qui est dans, qui dans les chiffres qui est quelqu'un qui, qui va à fond dans ce qu'il fait surtout voilà j'associe ce, cette personne-là à un mathématicien et euh, j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à tout ça parce qu'il parce qu passe du temps et au final euh, il a été beaucoup critiqué au départ pour, pour sa façon de peter, pour sa façon de jouer au niveau de ses clubs et tout et au final maintenant ça fait partie, il fait partie des meilleurs joueurs du monde hein. Donc, euh, à un moment
2: il potait même euh, sur le côté la façon, euh, façon croquée il voulait l'amener sur le PGA Tour là aussi il y avait un petit problème d'homologation, finalement il ne l'a pas fait ça aurait été quand même. Il disait que c'était, il disait aussi que c'était très efficace. Ça, en revanche aussi, on peut pas lui lui, lui rechercher. C'est comme vous dites, c'est un scientifique. Euh, il fait beaucoup de recherches et puis c'est un énorme bosseur. Euh, on l'a vu quand même samedi soir. C'était le dernier sur le putting green. Quoi C'est quand enfin, même complètement noir. Il, voilà. Il est il est euh, en dernière partie. S'il est pas en tête, il a un coup et il bosse encore comme un malade. C'est un des meilleurs joueurs du monde et il bosse quand même comme personne. Donc, alors euh, chapeau chapeau pour ça aussi.
0: Ouais alors évidemment il a il est un peu atypique. Vous un lance peu, un peu beaucoup un peu beaucoup atypique atypique. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut garder de sa technique, en tout cas au putting à Bryson de Chambeau Qu'est-ce que nous, on peut amener en tant qu'amateur sur, sur le parcours Est-ce qu'on
1: peut s'inspirer de lui ou alors pas du tout Il faut le mettre de côté et, et regarder ce qu'il fait à la télé c'est très difficile de s'inspirer de lui parce que j'ai envie de dire déjà, il a un putter qui est assez spécial. C'est-à-dire, il a un putter déjà qui a un live de 78. Donc, pour donner un ordre d'idée, la plupart des putters qui sont en vente dans le commerce sont plus aux alentours de 70, 68. dites nous le live Le lie. Et après, il a un loft. dites nous ce que
2: c'est le live pour ceux qui nous Le lie.
1: donc, ça va être la façon dont pose le putter, c'est-à-dire complètement à plat. Ça va être un... Quand vous prenez le putter, en fait, tout simplement avec les... Il n'est pas à plat sur le sol, c'est ça Voilà. Enfin, lui... Va le mettre à plat. Après, le line n'est pas forcément quelque chose d'important. Ça veut dire, dire qu qu'il est un putter très vertical par rapport aux autres Voilà, le putter est assez vertical et donc ce qui, lui, ce qui est totalement en adéquation en fait avec sa posture. Donc c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas dans le commerce. Ce sont des putters. Euh, c'est un peu. C'est fité pour lui quoi. C'est fité pour lui et pour personne d'autre. Et
2: cette façon de coller le, le putter à l'avant-bras, est-ce euh, que ça, ça, ça s'adapte à des gens qui ont des, des gips qui, qui qui pourrait putter comme ça Vous conseillez Je vous sens intéressé le... non. non pas du tout, vous conseillez plutôt le, 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 le grip pince est-ce est -ce que, est -ce que cette façon de putter là, vous l'avez déjà vu, est-ce que vous la conseillez
1: de temps en temps Est-ce que, est que vous l'avez essayé vous Je l'ai essayé, j'ai essayé effectivement toutes les, tous les grips possibles, ce qui est intéressant c'est de voir comment réagit en fait la phase de club au moment de l'impact, comment, euh, comment on va dire évolue le putter tout au long du mouvement et en fonction de cela on peut adapter différents grips, on parle effectivement de, de hips qui, peut, qui peuvent arriver assez régulièrement et ça m'est arrivé chez chez deux personnes, deux, deux amateurs que j'entraîne qui ont ce genre de problème de leur amener vers un putter assez similaire, pas exactement avec un, un, un lie aussi, un, aussi important mais du moins de partir sur, sur un, un putter assez, assez similaire effectivement.
0: C'est vrai qu'on n'y pense pas assez mais faire un fitting de putter c'est important ou non c'est euh, vraiment ouais, c est c est le,
2: pour les pros C'est même le plus important parce que c'est si vraiment il y a un, un coût ou même quand on — 18...
0: Vous répondez à la place d'Antoine. Euh... — non, non, mais bah, non. <rire> là, là, après,
2: il, il parlera Antoine. Mais je trouve que c'est vraiment... Moi, je, je dis je, je peutais aussi bien ou aussi mal, comme on veut, quand j'ai commencé le golf. C'est vraiment le seul secteur du jeu où, quand vous êtes débutant, vous pouvez puter quasiment comme un, comme un scratch, comme quelqu'un de zéro d'index. C'est là, quand même, la partie la plus, la plus j'ai envie de dire, la moins technique, la plus facile du jeu. Là, vous avez le plus de, de, de feeling. Vous pouvez avoir fait un peu de mini-golf quand vous étiez jeune. Donc évidemment là vous pouvez aller faire un fitting quand vous, êtes, quand vous avez un swing, vous avez du mal à reproduire aller faire un fitting c'est plus compliqué alors qu'au putting, vraiment vous pouvez reproduire le même geste assez facilement si vous, si vous êtes un bon putter évidemment Donc, alors là le, le fitting de putter moi je le conseille
1: à tout le monde. Antoine Oui, c'est vrai qu'il y a certaines données qui sont extrêmement importantes au, au putting. Hein. Comme on l'a dit, ce qui est le plus important, c'est d'avoir déjà cette phase de club qui arrive le plus square possible au moment de l'impact. Ça, ça va être l'une des priorités. Mais encore une fois, il va y avoir d'autres paramètres, comme le low jungle, qui va être l'angle de décollage de la balle, qui va être très important, parce que si vous avez ce qu'on appelle un... C'est les mêmes de décollage,
0: termes que, que sur des, des, des clubs comme le driver ou... Euh, ou oui, ou low fers, jungle, ouais.
1: exactement, mmh. c'est la même chose. On sait qu'au drive, il doit y avoir un certain degré. Au putter, c'est la même chose. Si vous avez, par exemple, un angle de décollage de balle qui est négatif lorsque vous potez, vous avez une balle qui s'enfonce dans le sol, qui dit s'enfonce dans le sol, qui dit sauter. Donc, ce sont dit des choses, euh, voilà, qui dit problème et après il ne faut pas s'étonner que la balle euh, sort de la ligne pour ces raisons là donc effectivement le, maintenant on a la chance d'avoir euh, des technologies qui évoluent avec euh, différents outils pour le putting comme le capto, le sample lab le quinte qui permettent de d'avoir de toutes ces données là et euh, à un moment le maintenant, enfin maintenant le matériel s'adapte aux joueurs donc il faut profiter de ça puisque comme on voit quand on a un driver qui n'est pas adapté on peut voir la, la perte de longueur, voir la précision et quand il est adapté on voit le changement que c'est donc au putting c'est la même chose Chose.
0: Il est impossible de, de parler de, de Bryson sans évoquer euh, aussi ses drives monstrueux, hein, notamment euh, sur ce trou numéro 6, avec de l'eau partout, euh, de l'eau à faire peur même. Euh, on avait l'impression de voir un long driver au, au départ de, 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 du trou numéro 6 avec ce drive de, de 377 yards, 350 Alors, mètres. C c euh... On l'a compris, j'aime
2: pas trop Bryson de Chambault et sa façon de jouer au golf, ça c'est sûr, mais en revanche, ce trou numéro 6, c'est sûr que c'est fabuleux. Alors là, ah, c'était impressionnant. De là, c'est du long driving, c'est du show. Effectivement, le voir lever les bras. D'ailleurs, c'était sympa le dernier jour. Lee Westwood en a fait autant. C'est. Ouais, il l'a pas mis au même endroit. Non, mais c'est. Du... mais c'était. C'était de l'humour, mais c'est. C'est du sport dans le sport, c'est du show dans le show. Euh, oui c'est fabuleux, c'est des images de golf, voilà, les gens qui disent que le golf c'est pas un sport et qu'il et qu se passe rien, là il se passe quelque chose, il électri électrifie la foule et puis il y a un vrai quand même, un défi, il fallait, il fallait porter la balle à plus de, à plus de 300 mètres, euh, c'est quand, quand même très très risqué, très très osé comme, comme trajectoire, personne ne l'avait jamais fait avant lui, si John Daly c'était risqué mais il n'avait jamais réussi, donc euh, non c'est fabuleux de faire ça. Et c'est ce marrant, trou, on, au le fil reste de la semaine, du temps, moi, on n'a pas, pas trop le long driving. Mais là, sur ce trou, effectivement, c'est hyper
0: et, spectaculaire. Et au fil de la semaine, on l'a vu d'être de plus en plus agressif sur ce
2: trou. Quoi. Euh... Bon, après, il y avait un problème devant aussi les premiers jours où il ne pouvait, pouvait pas autant attaquer.
0: Antoine, quand, quand tu vois ça, ça t'épate ça ça te, Tu te dis que c'est complètement dingue Qu'est-ce que, qu que l'ancien pro euh, se dit
1: bah, L'ancien pro se dit qu'il aurait bien aimé taper comme lui, aussi fort que lui, parce que c'est vrai que j'étais pas quelqu'un qui avait une énorme vitesse. Et, et de toute façon, maintenant, on, on se rend compte que les meilleurs joueurs du monde tapent fort. C'est une statistique qui paraît, on, on la regarde, et ça, c'est indéniable. Hein. De toute façon, si on regarde au niveau des, déjà des statistiques, il est premier au niveau du, du stroke gain depuis le départ. Euh, il est premier depuis euh, le départ vers le green. Euh, au Et niveau de score en général, bah, il est premier, mais, mmh. mais tout ça aussi en partie par sa puissance. Son putting euh, l'aide, effectivement. Il n'est pas aussi fort que ce qu'il a été pour l'instant ces deux précédentes années au putting, mais c'est quand même quelqu'un qui peut être fort. Mais avoir un driving bah, aussi fort, c'est quand même un avantage. Même si vous prenez les refs, il vaut mieux avoir... Euh, un, parfois un sandwell depuis le ref qu'un fer set depuis... Euh, c'est un depuis peu Charouille. comme ça qu'il
2: a gagné l'US Open, et malheureusement, c'est aussi pour ça que moi, je n'aime pas, parce que effectivement là, on tape comme une, euh, comme une brute, et après, on, on, répare, on répare les dégâts. Et effectivement, dans les refs américains, bah, quand, vous avez, quand vous êtes à 50 ou 80 mètres, que le ref soit épais, vous n'en avez strictement rien à faire.
1: Après, il a fait tous ses efforts pour ça. Je veux dire, il a été encore une fois très critiqué par rapport à toute cette musculation qu'il a faite. Alors après, euh, est-ce que... Est-ce qu'on va dire l'alimentation qu'il a prise a été euh, normale ou pas On ne sera jamais. Si, si, on sort. On sera, mais, mais bon, c'est sûr qu'il a fait quand même énormément de préparation physique. Euh, -être, mais être c'est un énorme bosseur. Exactement. Aussi, on ne peut pas on, lui retirer on ça. Lui a même, on lui a même plutôt dit parfois que cette préparation physique n'était pas adaptée, qu'on n'était pas là pour faire du bodybuilding. C'est 7 shakers de
0: protéines par jour, je crois. C'est un, un truc comme ça. Là.
1: Voilà. Après, bon, encore une fois, hein, je ne je, je veux pas lancer de polémique, mais on se demandera toujours ce qu'il y avait dans ces shakers est-ce que est-ce qu'on reste dans la légalité ou pas dans, dans ces produits-là On sait qu'aux États-Unis, c'est dans la légalité. Aux États-Unis, c'est dans la légalité. Donc euh, voilà. Après, euh, donc ça veut dire qu'il y a des déséquilibres au niveau des contrôles en Europe et aux États-Unis. Ça, ce sera toujours quelque chose euh, qui sera malheureusement véridique. Et j'espère que ça pourra changer et que les règles seront les mêmes pour tout le monde.
0: Mais en tout cas, ce qui est ce qui est quand même rassurant, c'est que Lee Westwood, sur ce même trou, euh, il avait mis, je crois. À 180 mètres du drapeau et 100 mètres d'écart entre les deux. 100 mètres d'écart et finalement ils ont fait Birdie tous les deux. Ils ont fait Birdie tous les deux. Le pote
2: n'était pas tout à fait le même pour les. Non mais c'est plutôt rassurant. Oui, oui, oui. Heureusement que le golf n'est pas mort et heureusement qu'on peut encore jouer au golf comme Colin Morikawa, je vais y arriver, ou comme Lee Westwood. Mais voilà, s'il si y a un de
0: Chambaud, puis deux de
2: Chambaud, puis dix de ça, Chambaud, C'est le, le futur, c'est un euh... peu comme
0: il y a eu euh, un peu l'époque Tiger à l'époque où, où il, il a mis tout le monde un peu à la prépa physique. Là, on risque peut-être d'avoir une génération Bryson de Chambaud avec que des, euh, des Hulk du golf. Euh, ça, il, ça peut il, faire Déjà, peur, il n'y a, a plus de par
2: 5 Ce que je disais, euh, euh, Jordan Spice, il avait, il avait 120 mètres. Pour pour, euh, il avait un fer neuf, je crois, euh, le dernier jour sur un par 5 Donc, il n'y a plus de par cinq pour, euh, pour ces joueurs-là la plupart du temps. C'est quand même dommage, donc il faut faire attention à ça. Je ne dis pas que le golf est mort, mais je dis que le golf est en danger, donc il faut faire attention à cette quête de la puissance, il faut, euh, voilà, faut surveiller. C'est ce que fait très bien le RNA et l'USG. Je sais que tous les joueurs professionnels ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je sais que, en tout cas, le RNA et l'USGA, les deux organisations. Au niveau du matériel, ce... qui, qui on, en organisent... parlé, hein on a raison de surveiller. Il faut faire attention. Ce n'est pas gagné. Voilà, un sport, ça peut évoluer. Ça peut être en danger. Et là, le golf est en danger. Donc, il faut faire quelque chose. Même si, encore une fois, c'était hyper spectaculaire dimanche. Et voir les deux, deux Chambaud et Westwood chacun à leur façon, c'était top.
0: Mais il faut quand même faire attention à la direction qu'on prend. Oui, justement, Antoine, toi, ça te fait, ça te fait peur, cette direction euh, de... de la toute-puissance absolue euh... Euh...
1: Pour moi, ça fait partie des évolutions du sport. Comme dit ensuite Arnaud, je pense oui, que. Oui, mais parfois, ça va trop règles. loin. Il y a des règles, c'est pour ça qu'ils sont aussi à fixer. Je peux comprendre que ça aille trop loin. Les on parties... on l'avait vu à une
0: époque avec la natation et les fameuses combinaisons euh, qui finalement étaient retirées. On le voit, hein. on le voit là avec l'athlétisme où ils sont en train de
2: pulvériser toutes les, tout, tout, toutes les marques parce qu'ils parce qu ont des nouvelles chaussures euh, au pied. On l'a vu en baseball où ils ont, changé, ils ont changé la batte. Encore une fois, il faut faire attention dans les sports euh, ça évolue. Il y a les, 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 les sportifs font des efforts, grandissent, sont de plus en plus forts, tapent de plus en plus loin. Et encore une fois, je le dis toujours, en golf, c'est quand même le sport où il y a le plus d'argent en jeu, en tout cas où il y a le plus de, de matériel en jeu. On a investi des sommes colossales depuis, depuis 30 ans. les américains Et surtout, tout le monde va aller plus loin business, aussi. Tout le monde va aller plus loin. Donc, on a fait d'énormes progrès en matériel. Encore une fois, attention, si on, si on ne fait rien... Euh, on, ira pas, on ne va pas dans la bonne direction, donc il faudra faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a sujet. déjà
1: des restrictions qui ont été mises, notamment on avait parlé avec les fast trampolines bien ou même sûr, avec les sandwichs bien sûr, on est bien qui obligé. trop de spin. Voilà, on est bien Maintenant, obligé. il euh, faut faire attention. Il faut continuer comme voilà. ça. Après, euh, cela n'empêche qu'on peut toujours rendre des parcours extrêmement difficiles par la densité des roughs et par la fermeté des greens. C'est quelque chose qui amène énormément. Au bout d'un moment, si vous mettez des greens qui sont extrêmement béton, euh, en utilisant un sandwich wedge depuis, euh, depuis le rough, il euh, bah, y aura certainement, si les greens sont très très bien préparés comme il faut, plus de difficulté à l'arrêter que si vous mettez un coup de fer 8 depuis le fairway. Donc ça, ça dépend.
0: Allez messieurs, euh, on pourrait faire ce débat euh, pendant, pendant euh, des heures. On va le faire pendant des on années. On va le faire pendant <rire> des années en tout cas. Mais euh, à noter qu'il y avait aussi un, dans, un français dans, dans, dans le champ hein, de, ce, de cet de Arnold Palmer invitationnel, Victor Pérez, euh, qui a terminé 68e. Il avait bien débuté avec une carte de 69, mais ça s'est moins bien passé euh, les jours suivants, tu le connais bien, euh, Victor Pérez, euh, tu étais avec lui sur le, le Challenge Tour en, en 2017, c'est ça Tu avais partagé plusieurs, euh, plusieurs euh, parties, plusieurs voyages même avec lui, plusieurs ouais. chambres. Plusieurs chambres ouais. Exactement, ouais, que...
1: on avait fait quelques tournois ensemble sur le début de, en, en début d'année puisqu'on était monté en même temps sur le sur le tour et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, bah déjà qui a un parcours qui vient des États-Unis donc euh, qui a un, une méthode de fonctionnement qui est assez américaine et qui a toujours été très minutieux très intelligent dans tout ce qu'il faisait il notait beaucoup de choses je trouvais qu'en termes d'organisation c'était quelqu'un qui dans était ce exemplaire. Carnet, euh, carnet, euh, dans, ce, dans ce fameux carnet voilà, ouais. exactement. Il déjà commençait à déjà à noter. Mais euh, il a approfondi euh, cette organisation. Il avait un staff autour de lui euh, qui était bon. En... Il croyait en ce staff. Il a évolué d'une superbe façon. Euh, moi, je trouve que c'est quand même un exemple dans, dans ce qu'il fait. Et beaucoup de jeunes devraient, devraient prendre, prendre exemple sur lui.
2: Non, juste, juste, ça s'est mal passé pour lui, notamment sur ce fameux trou numéro, euh, numéro 6 où il a fait 11, deux balles dans l'eau au départ et puis une troisième... Euh... Ça a été un gros coup d'arrêt, mais encore une fois, il a passé le cut. Il y a quand même les meilleurs ah, joueurs du il a monde qui sont
0: là. <rire>
2: Pas tout à fait, mais de toute façon, McIlroy aussi a mis deux ouais. balles dans l'eau à cet endroit-là. Donc, ça peut arriver même aux, même aux meilleurs. Voilà, il est encore une fois dans, encore dans le top 50 mondial. On espère que ça va mieux se passer sur toute la semaine, cette semaine, aux, aux players pour, pour Victor. On, on, on
1: espère qu'il va se qualifier pour la Ryder Cup. Victor, fais-nous rêver, s'il te plaît. Alors, en tout cas, il est encore dans les clous pour la Ryder. Ouais.
0: Allez messieurs, on file sans plus attendre au Qatar. Pour prendre des nouvelles de nos tricolores engagés cette semaine, le Tour européen donc reprend ses droits après plus d'un mois d'absence. 13 Français sont présents cette semaine, dont Jean-Baptiste Gonnet. On le rappelle, Jean-Baptiste, parcours atypique sur le Tour européen entre 2007 et 2013. Puis il était devenu enseignant dans le sud de la France et il a réussi à décrocher un droit de jeu en terminant 25e de la finale des cartes en fin 2019. Euh, bon, seulement cinq tournois disputés l'an passé. On sait année particulière euh, de euh, Covid. Le revoilà en 2021. C'est une inspiration. Jean-Baptiste Gonnet, est-ce que euh, c'est est tentant de, de repasser, de repasser par la case des cartes et. Euh et tenter l'aventure
1: ah, Complètement hein. d'autant plus que je pense qu'au départ euh, pour en avoir parlé un petit peu avec, euh, avec Sébastien Gros qui est l'un de ses meilleurs amis euh, au départ il n'était pas très motivé non plus, il s'est dit bon j'y vais, j'y vais pas pourquoi pas, on verra, et il y est allé puisque il, a, il a un de ses partenaires euh, il va nous le confirmer hein, qui, euh, qui lui a dit écoute vas-y, tente ta chance Il va bon bah, ok j'y vais, j'y vais, d'accord, il y est allé première phase, deuxième phase, troisième phase et voilà où il en est donc euh, c'est donc quelqu'un qui, euh, qui est brillant, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, bah, qui sait jouer au déjà, hein, puisqu'il a passé plusieurs années sur le Tour Européen, et le fait qu'il soit arrivé sur le Tour Européen, oui, c'est une surprise, puisque malgré le fait qu'il s'entraînait un petit peu moins, euh, il enseignait quand même euh, beaucoup, et là, qu'est-ce qui s'est passé Qualification sur le Tour Européen, je trouve que c'est une superbe histoire, Patatra. et j'espère qu'il va pouvoir euh, aussi nous, nous faire des bons résultats cette année.
0: Allez, on va l'appeler tout de suite Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, euh, vous êtes au, au Qatar pour euh, justement ce Qatar Masters, euh, déjà, comment s'est passé votre arrivée euh... En mode confiné, on a cru
3: comprendre. C'est un peu, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu le parcours du combattant. Euh, on sent que bon, le Tour fait, ils font ce qu'ils peuvent. mais hein. je pense qu'avec toutes les, voilà, toutes les règles dans tous les pays différents, je pense que c'est, extrêmement complexe. Il euh, y a des visas à faire. Il y a, il un tas de choses. Alors quand on arrive sur place, c'est super. Mais pour arriver, c'est, c'est extrêmement compliqué. C'est. Tout est compliqué, on nous demande beaucoup de choses, euh, ouais, ça ne donne pas super envie de voyager, je pense que tout est fait pour pas que les gens voyagent. Donc ouais, on a été confiné après dans, dans la chambre en attendant le résultat du, du test. Bon, ces 12 heures de confinement, ce n'est pas, pas non plus dingue, mais ouais, effectivement, une c'est plus l'ancienne vie, c'est une nouvelle vie. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Quoi.
0: Alors mais du coup, aujourd'hui, vous avez pu euh, vous entraîner normalement, c'est parti maintenant
3: alors, normalement, vite fait, parce que moi, j'ai mon caddie qui est bloqué à Johannesburg parce qu'il a un problème avec le variant sud-africain. Il n'a pas pu prendre son vol parce qu'il transitait sur Dubaï. Il a appris à minute qu'il n'avait pas le droit de transiter sur Dubaï. Du coup, bah j'ai toujours pas de cadre Il est censé arriver demain matin tôt, plus l'isolation à qu'il ait le test. J'espère qu'il sera là jeudi matin au Tidimain. Il ne faudrait pas que je démarre à 7h du mat', quoi. C'est possible bon. qu'il soit pas là.
2: Et vous faites comment s'il n'est pas là Vous prenez le chariot Vous avez le droit au chariot et vous prenez le chariot ou faites comment je,
3: pensais, je pensais être tranquille avoir le droit au chariot, mais en fait non, je n'ai pas le droit. donc euh, Je suis obligé d'avoir un cadre, donc ça sera cadet local euh, jeudi si jamais il n'est pas là. Bon, croisez le doigt, espérons que je joue tard euh, jeudi et pas à 6h du mat. Quoi.
0: On le sait, hein, euh, avec votre catégorie, les occasions de jouer se font un peu rares. C'est compliqué d'organiser une saison
3: Ouais c'est compliqué, alors euh, je, je sais pas trop si ça va être le cas cette année, bon pour l'instant on en parlera peut-être après mais pour l'instant je, je sais pas euh, pas si on va beaucoup jouer, bref on en reparlera peut-être, euh, ça, ça m'a l'air un peu compliqué encore, euh, les occasions sont rares, je, je sais pas si elles vont être rares parce que l'année dernière typiquement au Qatar Masters j'étais pas rentré dans le champ, j'étais rentré dans le champ euh, le jeudi matin parce qu'un mec s'était blessé, j'étais première réserve, là je suis rentré de 20 places cette année, peut-être même plus donc, je me dis qu'il y a pas mal de mecs, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des mecs qui n'ont pas envie de jouer, il euh, y a des mecs qui n'ont pas envie de jouer en Europe. Moi, j'ai entendu des mecs dire, bon, moi, je ne vais pas jouer cette année, je vais aller sur le PGA Tour jouer parce que j'ai eu la possibilité d'avoir des invites et le Tour, c'est compliqué. Donc, je sais, après, je sais que le Tour fait le maximum hein, et je pense que c'est très compliqué pour eux. Mais c'est très compliqué d'organiser réaliser les tournois. J ai, j ai, donc, euh, ouais, je, je pense peut-être jouer plus finalement qu'une qu année normale.
0: Et, et cette rumeur de, des tournois en Floride, vous avez plus de, de nouvelles
3: Écoutez, les rumeurs, il euh, y en a plein qui circulent. Euh, je ne vais même pas vous les dire parce que je pense que c'est euh, n'importe quoi. Après, je oui, là, bon, là, nous, on a reçu un mail du Tour confidentiel euh, comme quoi il y aura peut-être des tournois effectivement en Floride, peut-être, euh, mmh. sous réserve que euh, l'Espagne ne s'ajoute pas, on ne sait pas. Apparemment, il y a plusieurs nations qui pourraient peut-être pas rentrer dans les tournois en Espagne. Et au Portugal, notamment les... apparemment, je crois que ça serait bon pour les Anglais, mais les Sud-Africains, ils ne jouent... ils pourront pas jouer. C'est Apparemment, c'est sûr et certain. Donc, euh... honnêtement, je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire, mais euh... ça ne sent pas bon non plus. Hein. J'ai l'impression que ça fait un an euh... pile, parce que moi, j'étais au Qatar Masters l'année dernière, et juste après le Qatar Masters, on a été confinés, donc on n'a on a pas joué la saison. Enfin, en tout cas, on n'a pas joué pendant longtemps. Euh, J'espère que cette année, ça ne va pas être pareil. Parce que si, si les Sudafs ne peuvent pas jouer certains tournois, que les Anglais ne peuvent pas rentrer dans d'autres, comment on va faire enfin, Ça me paraît compliqué. Quoi.
2: Pour l'instant, vous jouez le Qatar, vous, jouez, vous enchaînez avec le, le Kenya. C'est quoi alors votre, votre calendrier ou votre, Vous avez combien de calendriers, combien d'options possibles Jean-Baptiste.
3: Bon, des options de jeu, je, je vais en avoir à mon avis beaucoup, hein, parce qu'après ça va être euh, finalement c'est pas mal, parce que ça va être beaucoup de tournois en Europe, j'ai l'impression. Si on peut tous les jouer. Donc finalement, c'est assez. Euh, ça va, je pense que ça va, je vais jouer pas mal. Parce qu'avant, euh, on allait en Chine, on allait en Corée, on allait en Malaisie, c'était des champs réduits, où là avec la carte, effectivement, on ne rentrait pas dans le champ. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités de jeu cette année. On hein. va quasiment rentrer partout. Bon, après, il y a des gros Rolex, euh, des gros trucs, où là, il y aura peut-être un... un ranking, donc, euh, donc ça, on verra. Mais je pense que là, le début de saison, ça va jouer pas mal. Donc après, oui, là, c'est euh, Qatar, Kenya, Kenya. Après, euh, Ténérife, Tenerife, Portugal, Open de France, euh, tout ça, ça rentre. Belfry, à mon avis, ça rentre. Enfin, si ça rentre au Qatar, à mon avis, c'est qui sont des champs réduits parce qu'il y a l'amplitude la... horaire où je crois qu'il n'y a que 140 joueurs qui jouent ou 144. Je me dis que si ça rentre là, ça rentre dans beaucoup, beaucoup de tournois.
0: Hein. Alors, Antoine Schwartz a une question pour vous.
1: Salut ouais. JB, tu vas bien?
3: Antoine Schwartz, salut Antoine.
1: <rire> ça va et toi C'était un petit peu pour savoir comment ça tu va. allais, euh, comment tu allais un petit peu gérer cette année. C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours un, un côté enseignant ou tu vas vraiment te focaliser à 100% sur ta nouvelle saison Est-ce que tu tu as comme objectif vraiment de retrouver une pleine catégorie sur le Tour européen
3: Parle-nous un petit peu de tout ça.
1: Ça c'est une question de journaliste.
3: Ça. Oui oui non mais non non mais c'est sûr que la l'année de l'année dernière elle a été assez bénéfique pour moi parce que moi je suis arrivé là-dedans, je n'étais pas du tout. Euh, Honnêtement, enfin je l'ai, beaucoup répété. Hein, J'ai pour moi la carrière était finie et j'avais pas envie de rejouer. Donc euh, je suis tombé un peu, euh, un peu là-dedans par hasard entre guillemets. Et, et la saison dernière m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que bah ça jouait grave. Et honnêtement, moi ça fait 5-6 ans que j'avais pas joué sur le circuit européen. Euh, le niveau il est, euh, il est stratosphérique. Honnêtement c'est c'est très, très, très fort. Ça joue de plus en, de plus, en plus fort. Donc, bah, je me suis dit que je, me suis dit, bon, je vais peut-être arriver. Allez, j'ai réussi les cartes en enseignant. Je vais peut-être arriver à faire les deux, mais ce n'est pas possible. non, non. Là, j'ai débrayé un peu sur l'enseignement. Je garde toujours quelques, quelques clients parce qu'on peut quand même faire un peu les deux. Après, il ne faut pas faire que de l'enseignement et venir jouer les tournois. Parce que euh, ne pas s'entraîner euh, en venant jouer des tournois, il enfin, ne faut pas se leurrer. Hein. Les mecs, ils sont aiguisés. Euh, comme des lames de rasoir et c'est tous à Dubaï là pendant deux semaines à s'entraîner, non déjà qu'ils sont plus forts, enfin plus forts, pas forcément plus forts, mais s'ils s'entraînent plus que, plus que moi, ils vont. Enfin, pas, j'ai pas de chance. Pas. Donc là, le plan, oui, c'est de reprendre à fond et de, voilà, de jouer le maximum de tournois et de me donner les chances. Donc oui, je m'entraîne beaucoup plus. Oui, je me suis rencadré, oui, je refais du physique. De toute façon, c'est. Sans, sans faire tout ça. Déjà en faisant tout ça, ça va être chaud. Donc sans faire ça, c'est même pas la peine.
0: C'est vraiment plus fort que lors de votre premier passage sur le, le Tour européen entre 2007 et 2013 C'est ça Il euh, y,
3: y a vraiment un gap Ouais, ouais. ouais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que bah, tous les mecs euh, font de la gym. Euh, là, y a, bon, ils sont tous inubilés par la distance avec le câble Ryzen, machin, mais... Même Greg avait un mis une stat l'année dernière, on était au Portugal Masters, la, la, le driving, la, rien que la stat du driving elle est, elle est, elle est, elle est démente, je dire, moi quand je suis arrivé sur le tour je devais taper à 290 yards de moyenne, j'étais 40 e du circuit aujourd'hui je suis dans les derniers, c'est-à-dire que moi j'ai fait, fait 5 ou 6 tournois l'année dernière, je ne suis jamais devant les mecs, je suis toujours derrière, c'est-à-dire j'ai joué avec 15 mecs, pas forcément des longs frappeurs. Mais les mecs, euh, en moyenne, je pense que je prends, je prends 20 mètres. Et alors par les longs, euh, les, euh, les rosner et tout qui sont quand même des longs frappeurs, bon on parle pas des super 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 longs, mais j'en prends 30. quoi. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué quoi. Et Mais bon, je... il va faire... falloir faire avec.
2: Justement, c'est quoi votre, votre ambition Vous pouvez encore gagner, vous voulez conserver votre, votre carte. C'est quoi votre ambition pour cette année, Jean-Baptiste
3: bah, L'ambition, euh, je me dis honnêtement, je joue vraiment très bien. Je me prends beaucoup moins la tête sur, le, sur mon swing euh, et je joue vraiment très bien. Après, l'ambition, déjà, oui. Et effectivement, si je garde la carte, ça sera, ça sera déjà top avec la caté d'où on vient. Bon, c'est vrai qu'on... On va peut-être pas mal jouer, mais on a déjà. Euh, on en parlait avec Greg tout à l'heure, il y a déjà 12 millions d'euros qui ont été mis en jeu, quasiment, nous on n'a pas joué. Euh, les, euh, les, le Rolex, machin, bon, ben, on commence juste là maintenant. Il y a des mecs qui ont déjà, qui ont déjà plusieurs centaines de milliers d'euros au compteur. Donc euh, déjà, si voilà, faire la carte à l'essai de T, ça sera bien. Après, oui, effectivement, il y, a, il, y a, il y a possibilité de gagner. On verra comment ça se met. Après, je trouve que je joue assez bien honnêtement, je me prends moins le chou, puis bon, je, je sais objectivement que ma carrière est plus derrière que devant, je me, si je garde encore 3-4 ans, je serais super heureux, après voilà, je joue, je verrai, j'ai pas, euh, pas d'ambition, après oui, c'est sûr que je suis là pour essayer de, moi je suis un compétiteur, donc je suis là pour, pour jouer, pour gagner, pour essayer de faire le mieux possible, voilà, je, sinon je serais pas là. Antoine JB,
1: donc une question aussi par rapport, parce que tu disais que tu te retrouvais maintenant un petit peu derrière euh, certains joueurs, voire avoir un driving qui est en dessous de, de la moyenne en termes de distance. Est-ce que donc, tu conseilles aux, mm. aux personnes qui nous écoutent et surtout aux jeunes qui vont vouloir ben, un petit peu suivre ta voie et passer professionnel, que maintenant, il faut taper fort
3: Non, mais ce n'est pas un conseil, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais 3-4 mecs qui tapaient fort, comme moi quand je suis arrivé sur le circuit, Aujourd'hui, si tu tapes pas fort, alors faut tout bien faire, hein, mais si tu es court, tu es mort. Et je pense que dans 10 ans, ça va être dingue. Je pense que c'est voilà, comme le tennis y a, qui a eu une grosse évolution il y a peut-être 15-20 ans où maintenant les mecs, euh, voilà, on les voit, ils font tous deux mètres, ils mettent des, des pains. Je pense que le golf, c'est en train de devenir comme ça. Alors le cas Bryson le va enflammer un peu, je pense, accélérer peut-être le truc. Alors il n'y a pas que ça, attention, mais mais, mais euh, ouais c'est important, Enfin typiquement le parcours qu'on joue cette semaine, les parcours qu'on joue dans les Émirats, moi j'ai joué à Dubaï l'année dernière, Pff, il faut frapper fort, il faut frapper fort et on le voit cette semaine, là le 18 il fait 469 mètres, je tapais un super drive, je tapais faire 3, on fait un bloc quoi donc euh, ouais les parts 5 sont longs euh, c'est un gros avantage, ça a toujours été un avantage à l'époque c'était Woods qui, qui tapait plus fort que tout le monde, il mettait 30 mètres à tout le monde il gagnait tous les tournois, alors bon c'était ta guerre, mais aujourd'hui on voit de Dechambeau euh, bon euh, aujourd'hui il faut taper, il faut mettre des parts et alors je pense que dans quelques années ça va être de pire en pire
0: Alors euh, de pire en pire là, là vous avez euh, 38 ans, voir un Lee Westwood euh, plus que performant à 47 ça, ça impressionne
3: forcément non oui, oui, non, mais après, j'en discutais d'ailleurs avec un cadet tout à l'heure, il hein, y, y a évidemment qu'il y a moyen de se glisser, bon, l'IWSU est un joueur extraordinaire, hein, par, par faire pas son palmarès, euh, effectivement, oui, oui, c'est possible, après l'IWSU, il s'y bien aussi, il est beaucoup plus costaud qu'avant, euh, euh, de toute façon obligé, à 48 ans, je pense qu'il fait énormément de physique, énormément. oui, oui, il faut se donner la peine, il faut le faire, je pense qu'aujourd'hui, le physique a une part très, 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 très importante, Beaucoup plus importante qu'avant. On le voit, moi je le vois, hein, les physiques des golfeurs, ils ont, ils ont complètement évolué. Moi à l'époque où je suis arrivé, il y avait encore des mecs qui fumaient avec des gros, des gros bits, des machins. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, il y en a plus. Maintenant, on a sur 144 joueurs, il y a 142 athlètes de niveau. Voilà. Il y a peut-être deux mecs qui font un peu, voilà. mais parce qu'ils sont costauds de nature, donc ils n'ont pas besoin de faire de gym. Mais il loue les soudes, pareil, on voit comment il est physiquement. Enfin, à 48 ans, il est, euh, il est en place quand même, le mec. Hein.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jean-Baptiste. En tout cas, bonne semaine. Vous ne savez pas encore avec qui vous, vous jouez Les deux premiers tours
3: Eh non, je ne sais pas. Je ne sais pas, non, non. Bah, on va découvrir euh, tout ça euh, sur le
0: site du tour. Merci beaucoup, euh, Jean-Baptiste. Bonne semaine. Bien... C'est cool. A bientôt, Jean-Baptiste. Merci, Jean
3: merci, merci bien. à vous. Salut. Salut, au revoir.
0: Allez, messieurs, avant de terminer, euh, je vous fais écouter un petit son et on en reparle après. Petit indice, c'était il y a 20 ans.
3: Johnny, How about That is than most. Than most.
0: Le célèbre Better Than Most pour ce putt incroyable rentré euh, par Tiger Woods au 17 du TPC Sawgrass durant le Players. Et justement, c'était oh, il y a 20 ans, tour. lors du dernier tour. Et justement, non, c'était pas lors du dernier tour parce qu'il était en blanc, euh, Tiger Woods. Donc, ce n'était pas lors du dernier tour, euh, Arnaud. Vous irez vérifier. Euh, ah non mais les... c'est sûr, et Tiger Woods joue en rouge le dernier, le dernier jour et là il est en blanc sur le green, donc, euh, donc vous dites une grosse bêtise. <rire> euh, et justement, c'est le Players cette semaine avec Victor Perez, pas de Tiger Woods évidemment euh, pour ce... Ça va être compliqué pour lui là. Mais en ce... blanc ou en rouge ça va être compliqué En blanc ou en rouge lui... ça va être compliqué, mais ce putt, évidemment tout le monde l'a en mémoire, euh, euh, Antoine, c'est euh, où vous voyez faire le geste de la balle qui, qui tourne et et qui tombe
1: Ouais, Il est incroyable ce putt parce qu'on a l'impression qu'il dure une décennie, l'impression qu'il dure une minute, et on voit Tiger se décaler. Et il la voit depuis le début dedans. C'est ça qui est dingue. Enfin, depuis le début, sur les trois derniers mètres, on voit qu'il se décale, on sent qu'il la, qu la voit dedans. Et, et c'était ça qui était magique avec Tiger à l'époque. C'est le nombre de putts qu'il voyait euh, dedans, même deux trois mètres avant. C'était
0: un régal. C'était fist pump et compagnie après Oh là là, le fist pump, ça, ça, ça. Envoie ouais, parce du que court, ça. B
2: Ternalmas, ça veut dire mieux que la plupart, ouais. parce que beaucoup avaient eu. Euh, ce putt à jouer qui était très compliqué beaucoup avaient pris trois potes et bah, quand on s'appelle Tiger Woods on ne prend pas trois potes, on n'en prend pas deux on
0: en prend qu'un et justement dans ce Players Championship qui, qui se joue en mars avant c'était au mois de mai on aura un Français encore un encore Victor Perez ah bah le même que tout à l'heure. Le même hein. que tout à l'heure, exactement, c'est le, le même. On, on se rappelle, hein, l'année dernière, euh, ce tournant avait été annulé euh, à cause du Covid après le premier tour. Il avait fait un bon premier tour, Victor mais Pérez, il, il avait fait un bon premier ouais, tour 69. la dernière au, au Palmer. Ouais. Il avait
2: fait un bon premier tour aussi au WGC. Donc, euh, bon, avec avait... le recul,
0: on se dit que bon, le bon premier tour...
2: Non, non, mais je, je plaisante, mais on, euh, voilà, il est tout à fait capable de faire quatre bons tours, euh, Victor, et on, on l'espère pour cette mmh. semaine.
0: Alors justement, euh, Antoine, vous êtes enseignant maintenant
1: à, à la Boulie. C'était naturel pour vous de retourner euh, forcément à la Boulie j'ai passé euh, 15 ans de ma vie à la Bouli, j'ai 31 ans donc euh, oui déjà de, de pouvoir rentrer à la Bouli pour euh, bah, déjà passer mon diplôme d'entraîneur parce que même si j'ai intégré les équipes, je reste quand même pour passer mon diplôme d'entraîneur. Déjà euh, arrêté, c'était une décision qui était dure à prendre d'arrêter votre carrière pro. Euh, ça s'est pris assez euh, assez facilement parce que moi de toute façon, je voulais faire le point euh, fin 2020 pour savoir un petit peu où j'en étais dans ma carrière et c'est vrai que avec euh, avec ma copine avec qui on va se marier d'ailleurs le 24 juillet, ah, ma chérie, ah, je t'aime. Et je on, a eu un, on a eu un heureux événement le, le 10 août, donc euh, je m'étais laissé une, une petite deadline pour savoir euh, où j'en étais et euh, si j'allais percer un petit peu plus loin. Mais le Covid a fait, euh, a fait bousculer un petit peu toutes les choses, donc... Euh donc, euh, j'ai pris cette décision et je suis en, entre guillemets en paix avec cette décision. Euh, elle n'a pas été simple parce que j'ai toujours rêvé d'être euh, dans les meilleurs joueurs euh, européens et de pouvoir... Euh, et le, le goût de la compétition. Mmh. Bien sûr, le goût de la compétition. Maintenant, euh, il faut aussi de se dire qu'il bah, y a un moment où il faut aussi gagner sa vie parce que lorsqu'on est sur des circuits satellites ou sur le change-tour, on ne gagne pas sa vie, d'accord euh, On peut appeler ça comme on veut si, si on veut dire que ce sont des, des écoles, euh, des écoles pour apprendre à gagner, euh, c'est comme une prépa, donc il euh, y a très peu d'élus qui montent à la fin, donc euh, on commence véritablement à gagner sa vie quand on est sur le tour européen, sur Change Tour et Cirque Satellite, c'est compliqué, donc j'avançais pas beaucoup euh, dans le sens où euh, bah, je devais gagner ma vie puisque j'avais quand même une, une, une vie de, de père de famille qui allait arriver et cela paraissait normal pour moi de pouvoir euh, bah, penser un petit peu à, à, à ma copine, à mon enfant qui allait arriver et, et puis voilà
0: et du coup, l'enseignement, c'est quelque chose qui, qui vous plaît Vous vous sentez bien dans cet, dans cet, dans cet
1: univers de transmettre c'est quelque chose déjà qui me plaisait parce que je jouais quelques pro euh, quand même pour avoir, euh, pour avoir un petit peu plus de financement sur les tournois et partager avec les gens, pouvoir euh, un petit peu leur, leur donner mon, mon expérience. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et, euh, et plus j'avance dedans et plus j'adore vraiment pouvoir partager avec les jeunes et les moins jeunes, faire progresser des gens, c'est quelque chose que j'aime énormément. Encore plus, comme je me spécialise dans, dans le putting, hein, qui, est, qui est un secteur du jeu dans lequel j'étais performant et qui me plaît énormément... Euh, C'est vrai qu'on n'a on on a pas beaucoup de, de coachs de putting en France. On a... On a Jean-Pierre sixou à qui je pense parce que parce qu'il est quand même dans la, dans la région parisienne et il s'avère que euh, on, on a beaucoup de nos joueurs français maintenant qui vont voir des coachs à l'étranger. Ça serait bien qu'on puisse les garder un petit peu, qu'on puisse malgré le fait que attention, je suis pour s'ouvrir à l'international et pouvoir un petit peu avoir avoir d'autres visions. D'accord, ça c'est important de pouvoir mais voyager.
0: Mais, mais même chez nous, enfin euh, nous les amateurs, c'est un secteur du jeu qui est un peu un peu délaissé. C'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup à aller taper des balles au practice avant une une partie, mais on passe pas. Assez de temps sur le putting green. Quoi.
1: Exactement, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amateurs qui me disent « Ouais, je pète pas bien, ouais non, j'ai pas besoin de prendre des cours de putting, parce que si, parce que ça, mais il y a un moment où euh, le petit jeu, euh, le travail sur le petit jeu, l'entraînement doit être aussi important que sur le long jeu.
2: Euh, » Antoine, est-ce que c'est vraiment une faiblesse du professionnel français, on vient de parler des amateurs, mais est-ce que le pro français est moins bon que, que les autres joueurs au putting Et est-ce que, si c'est pas une faiblesse technique, est-ce que c'est une faiblesse mentale on a un peu l'image du Français qui revient, qui dit j'ai joué parfait et j'ai fait 72. Le Briton, euh, j'ai pas mis un putt et le Briton, il en a pas levé une et il a joué moins 3. Euh, voilà, il a, il a fourré de partout. Euh. Est-ce que c'est -ce est une caricature Est-ce que c'était le passé Est-ce qu'il y, y avait une légitimité là-dessus Est-ce que, est -ce que euh, voilà, le putting est une faiblesse en France, notamment d'un point de vue mental aussi, où, où, où on a tendance à se plaindre et à dire que ça ne tombe pas
1: je ne pense pas parce que, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les, 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 tous nos joueurs professionnels français maintenant, ils vont s'entraîner à l'étranger parce qu'ils recherchent plus particulièrement des bons greens pour pouvoir s'entraîner. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'entraîner dans les mêmes conditions que l'on peut retrouver en, en, en tournoi. Donc c'est vrai que si, par exemple, en étant dans la région parisienne, on se retrouve avec deux degrés, avec des greens qui sont extrêmement lents et je suis un joueur qui joue sur le Tour européen, si je me retrouve ensuite à devoir jouer toute l'année sur des greens qui sont... à à 3,50, 3,60, je suis complètement perdu, même si il faut savoir s'adapter, mais je pense que maintenant, les de plus en plus de joueurs décident d'aller à l'étranger et d'être dans des bonnes conditions pour s'entraîner, donc je pense pas que, que le français, entre guillemets, euh, professionnel peut être moins bien, euh, je pense que Ouais, c'est une question qui est un petit peu délicate à répondre mais j'aurais tendance à dire non je pense Alors,
0: pas, ça. en tout cas si vous voulez vous entraîner au, au putting allez voir donc Antoine Schwartz même dans tous les autres secteurs du jeu je pense que tous les conseils oui. sont, sont bons à prendre euh, Arnaud, c'est la fin de cette émission Merci, merci, merci à tous, merci à Antoine euh, d'être venu nous voir euh, ici en studio, c'est toujours un plaisir euh, de, de vous avoir, c'est pas la dernière merci. fois et c'est pas la dernière fois, merci à tous deux d'avoir suivi cette émission, merci à Antoine Bourlon à la réalisation et on
1: se retrouve la semaine prochaine Salut Merci beaucoup, à bientôt